0: El Tinglado, Grupo de Teatro de la Parroquia de Nuestra Señora de Morataraz de Madrid, presenta la obra Todos los caminos llegan a la Navidad, original de Alberto Cardona y adaptación radiofónica de Fernando Fernández Corro, para Radio María, con el siguiente reparto por orden de intervención. Presentación, Ainhoa Gómez. Prólogo, Roberto Gómez. Bruno, Fernando Fernández. Narradora, Ainhoa Gómez. Funcionario 1, Emilio Romero. Funcionaria 2, Pilar Requena. Mario, Pedro Oliver. Marta, Gloria Riesgo. Óscar, Jesús María del Cura. Lucía, Loli Munilla. Epílogo, Pilar Requena. Cierre, Ainoa Gómez.
1: El Grupo de Teatro El Tinglado vuelve para ofrecerles, como en años anteriores una sencilla historia que nos haga meditar conocer y sentir cuál es el verdadero mensaje de estas entrañables fiestas navideñas y que no nos sean indiferentes a veces poniendo como excusa adornos o situaciones añadidas que nada tienen que ver con el contexto y la razón de esta importante celebración Por desgracia en los tiempos actuales ...la complicada y muy ocupada vida... ...con las jornadas de muchísimas horas... ...por el trabajo y el cansancio de un largo día... ...no nos permite entrar en su verdadero significado... ...o tampoco queremos entrar en él... ...porque es más cómodo refugiarnos en nuestra monotonía... ...justificamos nuestro pasotismo en todos esos fastos... ...vacíos de contenido... ...pero que forman parte del paisaje navideño... ...como son las enormes comilonas... ...los gastos exagerados... ...las luces quizá cada vez más festivas... ...pero vacías del verdadero contenido... ...y exentas de mensaje navideño. Pues bien... ...ese es el caso de nuestro joven arquitecto... ...persona totalmente contraria a la celebración navideña... ...que al quedarse sin trabajo... ...y engrosar las filas del paro... le ofrecen como único trabajo... A ...hacer de Papá Noel... ...intenta por todos los medios negarse... ...pero la necesidad aprieta... ...y al final tendrá que aceptarlo. El resto de la historia la podrán conocer si no se pierden un detalle de lo que viene a continuación y que hemos preparado para ustedes. Disfruten de la misma y saquen sus, seguro, positivas conclusiones.
2: Sé que os preguntaréis
3: qué hago con estas pintas vestido de Papá Noel... Un 17 de abril. Pudiera ser una perversión, no, no digo que no, pero... También un vaso de leche que, aunque era para los renos, me estoy bebiendo. Me encanta. Mis amigos no comparten mi forma de vestir. Dicen que no voy moderno. Tampoco les gusta mi barba blanca. Que estoy mejor sin ella. Eh, puede, pero no deja de ser un reflejo externo de lo que siento en mi interior desde hace meses. No les vale eso de que lo hago por ahorrar. No les gusta que siempre vaya de rojo. Pero, ¿qué le voy a hacer si es mi color favorito? Tampoco les parece bien que pertenezca, que me guste y que viva la Navidad. Supongo que estáis pensando que pasó algo en la última Navidad que haya cambiado mi vida. Y no os equivocáis. Ya no soy el mismo. Y no pretendo que compartáis conmigo lo que yo siento. Pero quizá me entendáis mejor si os cuento mi historia. Todo comenzó el último 22 de diciembre. Cerrad vuestros ojos y volvamos a la última Navidad.
0: Estamos en la oficina del paro. Hay varios funcionarios sentados tras sus ordenadores... Que mientras esperan a que se abra la oficina Hablan entre ellos Fuera, esperando Hay una larga cola de demandantes de trabajo
2: Vaya añito que llevamos No sé dónde vamos a llegar
0: Cierto Llevamos un par de
4: años Que cada vez es mayor el problema del paro Para tantas personas
2: Difícil solución parece que tiene de momento Mira lo que viene hoy en el periódico En los últimos 15 años El paro ha llegado hasta una cota desconocida ya ronda la insólita cifra del 22%. En ese mes de diciembre se cumplirán cuatro años desde que el mercado laboral empezó a dar signo de empeoramiento. La persistencia de la crisis, además, ha provocado un importante aumento del llamado paro de larga duración, que es el que corresponde a las personas que llevan más de un año sin encontrar un trabajo, lo que a su vez tiene otra consecuencia dramática. La pérdida de las prestaciones y la falta de ingresos. ...tres de cada diez parados no reciben prestación alguna... ...ay, cada vez van a estar más llenas las colas de parados... ...fíjate cómo está ya la de hoy... ...y eso, que todavía no hemos abierto...
4: ...sí, este año las navidades van a ser muy complicadas... ...me parece que no se van a celebrar demasiado...
2: ...¿por qué dices eso? ...pues,
4: porque entre los que no pueden gastar... ...y los que tienen miedo de hacerlo... ...van a ser unas navidades muy tristes...
2: ...no tiene por qué...
4: ...pues yo creo que sí si tiene... Porque donde no hay dinero, no hay alegría. La Navidad sin dinero que poder gastar es un mal negocio. Sin regalos, ni comilonas. Si no hay gasto, no hay felicidad. En resumen, tristeza. Una gran tristeza.
2: Sigo sí sin estar de acuerdo. Es verdad que el dinero facilita y es necesario para hacer cosas. Pero creo que la Navidad es otra cosa. Otra cosa muy diferente a lo que estás diciendo. Ya.
4: Y ahora dirás todos esos tópicos de Navidad que lo importante es la paz, el amor y todas esas obviedades, que lo mismo valen para Navidad que para otras fechas. En fin, todos esos valores recurrentes e inexistentes. Tú diles a los que hay en la cola del paro y que están a punto de entrar que esta nochebuena no van a tener una buena, abundante y elegante cena, que van a seguir sin encontrar trabajo, que no van a poder pagar sus hipotecas o que la subida de la electricidad es un mero espejismo. Pero eso sí, ...que les quieres inmensamente... ...y a ver lo que te dicen... ...seguro que nada bueno".
0: De repente el funcionario... ...ve un anuncio en la pantalla de su ordenador... ...que le sorprende y alegra... ...al mismo tiempo... ...y haciendo un gesto para que se calle la compañera... ...le dice así... "...un momento...
2: ...quizás alguno de los que ahí esperan ...sí que puedan celebrar la Navidad como tú dices...
0: ...¿qué pasa? ...mira la página de ofertas de trabajo... La compañera se toma un pequeño momento para mirar en la pantalla de su ordenador. ¿Ves? Acaba
2: de llegar una nota en la que ofrecen cuatro puestos de trabajo hasta el 5 de enero. Y por cierto, muy bien remunerados. Pero... ¿has visto en qué consiste? Por eso lo digo. Esto va a ser muy divertido.
0: Dejemos a los funcionarios con sus reflexiones y escuchemos las de nuestro protagonista.
3: Supongo que a estas alturas os habréis imaginado que uno de los que estaban en la cola del paro era yo. Dos años buscando trabajo. ¿Capacitación? Arquitecto. Es la carrera del futuro, me decían. Construiréis el país. Seréis los líderes de una nueva generación. <risa> Salgo de la universidad. Dirijo mi primera obra. Hago amistad entre los obreros. Sobre todo eh, con uno de ellos de nombre Mario. Una persona muy simpática y con una larga familia. Nada menos que con siete hijos. Compro un piso a la constructora para quien trabajo. Tengo un contrato de trabajo indefinido. Me conceden una hipoteca por 40 años. Con lo que gano aún me queda para mis gastos. Mi novia está encantada. Y de pronto se le ocurre a mi empresa una conocida e importante multinacional que lo mejor es entrar en quiebra. Lo siguiente ya lo sabéis. Ahora mi piso es del banco y tengo una guapa exnovia. Por esa situación que yo estaba viviendo, no tuve más remedio que ir a la oficina del paro, a la que acudí con mi amigo Mario.
0: Bueno, pero no adelantemos acontecimientos y volvamos a ese día y esa oficina. Acaban de abrir las puertas y los funcionarios les están comentando una propuesta de trabajo algo extraña.
2: Esto es lo que hay. Es la única oferta que tenemos para estas fechas. ¿Lo aceptan? O si no, hasta después de la fiesta no creo que haya otra posibilidad de trabajar.
3: Vamos a ver, pero no me pueden concretar más en qué consiste el trabajo.
2: Le decimos lo único
4: que sabemos. Aparte del ofrecimiento, pone una nota que dice lo siguiente. «Asténganse todos aquellos a los que no les guste la Navidad». Así que quien esté interesado tiene que acudir mañana a esta dirección que figura al pie del anuncio. Esto es todo. No podemos informarles de nada más porque nada más sabemos. Y por favor, lo que decidan, háganlo fuera de esta cola y dejen pasar a los demás que están esperando.
5: Un momento, vamos a ver, don Bruno. ¿Qué más da en lo que consista el trabajo si no tenemos nada? Este sea lo que sea, tiene un buen sueldo y un buen horario. Y podremos llevar algo de dinero a nuestras casas. No sea escrupuloso. El trabajo es legal y no estamos en disposición de poder
3: elegir. ¿Y mi dignidad? ¿Dónde queda mi dignidad? ¿Tantos años de hincar los codos para hacerme arquitecto y de repente aceptar un trabajo cualquiera que ni tan siquiera sé de qué se trata?
5: ¿Dignidad? ¿Usted no cree que es digno trabajar? <risa> Aunque el trabajo tenga que ver con la Navidad.
3: Mira Mario, uno tiene sus principios y los míos no están para nada de acuerdo con la Navidad.
0: A esta conversación se une una de las personas que también ha oído el ofrecimiento y da su opinión. Se trata de Marta, una mujer joven que denota inquietud y ganas de trabajar. Bueno,
6: primero presentarme. Me llamo Marta y digo que para mí la Navidad siempre ha sido un tiempo de oportunidades. Oportunidad para estar con los míos y oportunidad para volver a sentir la ilusión que sentíamos en nuestra tierna infancia.
5: A mí también me gusta. No sé qué puede verle de malo, don Bruno.
3: Que, ...que le veo de malo... ...por ejemplo el enorme consumismo... ...no me gusta el mercantilismo de estas fiestas... ...no me gusta que las navidades... ...empiecen en el mes de noviembre... ...o antes porque cada vez las hacen más largas... ...no me gustan los comercios llenos de gente... ...y la locura de las compras... ...no me gustan tantas comilonas... ...no me gusta recibir tantas y tantas... ...felicitaciones no personalizadas... ...no me gusta la hipocresía de muchas gentes... ...y todo eso... solo por compromiso...
2: ...o por puro marketing empresarial.
0: El funcionario que oye el comentario... ...también entra en la valoración.
2: En eso sí que tiene razón este señor. El año pasado mandaron un mensaje a mi teléfono móvil que decía... ...felicidades a todos los compañeros del club de tenis. ¿Y usted pertenece a un club de tenis? Yo, pero si no solo no pertenezco a ningún club... ...sino que ni he jugado al tenis en mi vida.
6: Pues a mí me gustan esas felicitaciones tan bien realizadas, con tanto fondo, con mensajes preciosos e imágenes evocadoras.
3: Pues yo no puedo con esos mensajes tan empalagosos. Intuyo por lo que expresas que tú has debido de trabajar en alguna boutique o en algo de decoración.
6: No exactamente, pero algo tiene que ver con la belleza y el estilismo. Soy peluquera canina.
3: Veo que en estas felicitaciones impersonales hay para todos los gustos. Yo recibí una que decía... Los amigos son como los radares de la Guardia Civil. Aunque no los veas, siempre están ahí. ¡Feliz Navidad! Dirección General de Tráfico. Imaginaros la ilusión que me hizo, después de haberme quitado el carné, por algo que no cometí.
6: Es cierto, no me parece de muy buen gusto. Pero la Navidad es más que todo eso del mercantilismo, del consumismo y de la hipocresía o de las comilonas. Lo bueno es que estas fiestas nos dan la ocasión... ...para poder compartir con la familia... ...y con nuestros allegados, amigos y compañeros... ...momentos tan entrañables.
3: Y llegamos a mi argumento favorito... ...y es que... ...ese es el siguiente motivo por el que no me gusta la Navidad... ...a mí que me expliquen dónde he firmado... ...para tener que juntarme... ...todos los diciembres... ...con personas que ni conozco... ...por mucho que me aseguren que pertenecen... ...a mi grupo familiar... Eso de tener que sonreír obligatoriamente. Muchas felicidades. ¿Cómo te va el trabajo? Eh, bien, gracias. Llevo en el paro desde hace un año y medio. Eh, ¿Cuánto me alegro? ¿Ves? Contestan sin haberte escuchado. ¿Y tu novia? ¿Cuándo os casáis? Eh, pues muy bien, gracias. Ahora sale con el director de mi sucursal, que es el que me quitó el piso por no poder pagar la hipoteca al quedarme en el paro. ...y no conforme con quitarme el piso... ...ahora me quita la novia... ...y lo que tampoco aguanto son los abrazos de oso... ...de mi tía Francisca... ...tampoco entiendo que personas que durante el año... ...no me dan ni los buenos días... ...cuando llegan esas fechas me dicen... ...que paséis buena noche... ...y el resto del año qué... ...que me muera o que me ignore... ...cuánta falsedad...
5: Me parece don Bruno... ...que usted es un poco exagerado... ...con lo bonito que es estar en la mesa con tu mujer y tus siete hijos... ...como en mi caso... O aunque haya poco que comer. Es un placer mirar sus caras llenas de ilusión.
3: Ay, a mí se me quitó la ilusión desde el momento que me di cuenta de la realidad de la
5: vida. Don Bruno, hemos trabajado juntos y no sabía que tuviese tanta fobia hacia estas fiestas. Pero me parece que está un poco equivocado con lo que significa la vida y la Navidad.
6: Vaya, ahora escucharé esos tópicos tan manidos de... ¿Y por qué nacemos? No ¿Para qué estamos aquí? ¿O cuál es nuestra misión en la vida? ...creo que se avecina un buen debate...
2: ...pues si no les importa... ...debatan en otro sitio... ...estamos hasta arriba de trabajo... ...lo dicho... ...quien quiera
4: que acuda a esa dirección... ...allí les informarán mejor del trabajo y de las condiciones... ...tendrán que pasar una entrevista de trabajo... ...pero nosotros no sabemos nada más...
3: ¿entrevista de trabajo? ...pero no era una oferta en firme...
2: ...no... ...no es nada definitivo... ...dice aquí que les harán un test de habilidades... ...vamos... ¿Que van a pasar una selección? Estoy seguro que yo lo paso, porque me encanta la
5: Navidad.
0: Y Bruno, haciendo una parte a la historia, decide con tono cercano compartir sus confidencias.
3: Espero que estéis ahí todavía. No os habréis marchado. Pues bien, como imaginaréis, me pasé toda la noche en vela analizando los pros y los contras de asistir a esa selección. ¿Me mantengo firme a mis principios? ¿Gano algún dinero en la situación en la que estoy? La respuesta es que no, que no gano ni un céntimo. Por todo esto, supongo que habréis imaginado que, al día siguiente, me presenté en la dirección señalada. Dormido, claro está, me caía de sueño. Fui a ver de qué se trataba. Mi amigo Mario también me acompañó. Estaba súper contento. Eso sí, lo único bueno del asunto, al menos para mí... Es que quien había hecho la oferta de trabajo era una ONG que tenía la buenísima intención de querer llevar una sonrisa a los más desfavorecidos. Cuando vi en la prueba de vestuario de lo que me querían vestir, me sentí tan ridículo que no me atrevía a salir. En un primer momento me pareció que esa sonrisa, o quizás carcajada, la querían obtener a mi costa.
0: Y seguimos narrando la historia. Ya en la ONG, Oscar y Lucía están intentando realizar la selección.
7: Vamos, salgan. No sean tímidos. Tenemos que saber cómo les sientan esos trajes.
0: Ninguno quiere ser el primero en salir. Les da cierto pudor verse con esas pintas. Por fin se decide Marta, que aparece vestida de angelito. Ay, pues no sé qué decirle. No me veo muy bien con estas pintas.
8: Pues aquí a mi compañero Oscar, seguro que le quedaría fenomenal. Con un poco de arreglo, mañana sería un ángel perfecto.
7: Sí, sobre todo a mí. <risa> bueno, por lo menos ya hemos conseguido el ángel. Menos mal, porque cuando los que tenían que hacer esos tres personajes me dijeron en el último momento que no podían venir, se me hundió el mundo. No era fácil que tuvieran la misma talla.
8: Lo difícil será que nos cuadren los siguientes. A ver,
0: ir saliendo, por favor. Bruno y Mario se siguen haciendo los remolones, pero ante la insistencia de Lucía, no tienen más remedio que salir. Bruno, vestido de Papá Noel, y Mario de elfo.
3: Al que sería, lo, lo denuncio. Hacía mucho tiempo que no me veía tan ridículo.
5: No se queje, don Bruno, que a usted no le han vestido de enano verde como a mí.
7: El enano, perdón, quiero decir, el elfo está perfecto.
8: Sí, el elfo genial, pero el Papá Noel falla un poco. Le necesitamos más gordito
7: ¿Y no puede engordar 40 kilos para mañana? <risa> Retiro lo dicho Quejese, don Bruno Yo soy así y se acabó <risa> Tranquilo, solo era una broma Esto se arregla poniendo algún cojín
8: Aquí los tengo Por eso los he traído
3: eh, ¿Para qué habré venido? Mis principios rotos por los aires y además humillado Y encima no me gusta la Navidad ¿Que no te gusta la Navidad?
8: ¿Y eso por qué?
5: Bueno, como le pregunten, tiene argumentos para estar refunfuñando todo el día. Hemos trabajado juntos, le conozco bien.
6: Quizá por el consumismo.
7: Y la hipocresía, como dice él. Eso entre otros. Ya, entiendo. Aunque no lo comparto.
8: A ver, Bruno, ¿para ti qué debería ser la Navidad?
3: La Navidad debería de ser un periodo de tiempo donde nos olvidamos de nosotros. Donde la paz no es solo una palabra donde no existe el egoísmo, donde la solidaridad es ley de vida, una ley natural como respirar, donde la sonrisa eres el estandarte de la humanidad, donde el llanto y el dolor se cambian por un abrazo, donde el detalle es más importante que el
7: contenido. Mira a tu alrededor. Has llegado al lugar donde siempre se vive la Navidad.
8: Lo que no estoy de acuerdo es con eso de que es un periodo de tiempo. Ah, ¿no? Si quieres de eso hablaremos en otro momento Pero ahora, cuando estés preparado di en alto ¡Jo, jo, jo!
3: No, por favor, sabía que llegaría ese momento
7: Ánimo, don Bruno A ver... ¡Jo, jo, jo!
3: Está bien ¿Y por qué me hace falta un trabajo? ¡Jo, jo, ¡Jo,
8: Por favor, con un poquito más de ganas Y que nos lo creamos todos
7: ¡Jo, jo, jo! Ahí, ahí mucho mejor. Aunque, vete ensayando que todavía se puede mejorar.
6: ¿Y, y, ¿Y estamos contratados? Seguro.
8: Vosotros dos dais el perfil que buscábamos.
7: Y respecto a ti, Bruno, ya no estamos en disposición de buscar a otro Papá Noel. Así que, a firmar vuestros contratos cuanto antes. Coged esos sacos y acompañadme. Tenemos que enseñar a muchos lo que es la verdadera Navidad.
0: Y ahí tenemos de nuevo al bueno de Bruno intentando explicar lo inexplicable. Al menos para él.
3: Y ahí me tenéis. Con mi tripa falsa, vestido de rojo, con barba blanca y con un saco cargado de cajas de ilusiones. Tengo que ser sincero. Al principio el saco me molestaba. Me era incómodo de llevar. Me sentía falso y como si el peso que llevaba cargado al hombro, estuviera lleno de mis problemas, de mis prejuicios y mi mal humor. Sin embargo, los días que pasé en esa ONG dando juguetes han sido los más intensos y bonitos de mi vida. Cada vez que entregaba una caja veía la ilusión en el rostro de un niño. La calidez de una sonrisa, el nerviosismo de lo desconocido, el agradecimiento por lo poco, las situaciones adversas en las que esos niños se mantenían pero se sentían no olvidados. Así llegó un momento en que el saco me parecía ligero, como si lo que llevase dentro fuera algo etéreo, liviano. Paz, amor, caridad, solución, esperanza. Parecía como que la percepción que yo tenía de la vida estuviera cambiando, como si yo mismo estuviera cambiando. Pero todavía el futuro me deparaba la respuesta definitiva. Y Mario, como siempre en medio de todo este torbellino.
0: Y volvamos a la ONG para seguir con nuestra historia.
5: Que sí, don Bruno, Papá Noel existe y existió. En el siglo II de nuestra era, un sacerdote cristiano llamado Nicolás abandonó Italia para difundir en Asia la palabra de Dios. Siendo misionero, fue trasladado a Mira, donde fue nombrado obispo. ...era un personaje de una enorme bondad y protector sobre todo de los niños... ...se creó sobre él una bonita leyenda que decía... ...que por las noches repartía regalos entre los necesitados y los niños... ...por ello, con el paso de los siglos... ...inspiró la figura de Papá Noel... ...actualmente, en distintos países al mismo personaje... ...se le conoce como Santa Claus, Papá Noel o San Nicolás... ...aunque la imagen actual de Santa Claus fue una creación del siglo XX... ...lo importante no es su estética... Sino su significado
3: Me has dejado sorprendido, mi buen Mario No sabía yo que tuvieras tantos conocimientos navideños ¿Dices que lo importante es su significado? Papá Noel no es más que un señor gordo con barba blanca Que da juguetes No tiene más significado Puede, pero en realidad
5: Lo importante es la Navidad Mire, don Bruno Es posible que a usted le parezca ridículo estar vestido así ...pero es el vehículo que le ha llevado a algo más profundo...
3: ...a ver Mario... ...ábreme los ojos...
8: ...lo que Mario te intenta decir... ...es que la Navidad... ...es un buen momento para acordarnos de que... ...alguien muy importante para la humanidad... nació un día independientemente de la fecha...
5: ...por eso se llama Navidad... ...natividad...
6: ...en estas fechas... ...nos acordamos de ese evento... ...e intentamos hacer un paréntesis ...en nuestras vidas y en nuestros problemas... ...a veces inexistentes para acordarnos con nostalgia de los que ya no están o de los que viven lejos o de los que tienen auténticos y reales problemas y que durante el transcurso del agitado año no nos paramos a pensar.
7: En estos días ponemos nuestra mejor intención para entendernos y apreciarnos, aunque sería deseable que lo extendiéramos no solo a estas fechas, sino a lo largo de todo el año, o mejor, a lo largo de toda nuestra vida. Nos intercambiamos regalos solo como
5: señal de cariño y aprecio. Aunque la realidad de la Navidad ni es ni tiene por qué ser el consumismo. Y si a usted, don Bruno, no le gusta el consumismo desaforado en estas fechas, no lo haga. Disfrute de la Navidad como crea que debe de disfrutarla, no como le imponga la sociedad o los demás. Lo que debemos de hacer es acordarnos del causante de la verdadera Navidad. Ese niño Jesús que nació un día en Belén por todos nosotros.
6: Para darnos paz y amor... Solo hace falta creer en él y en su mensaje. Y nuestra visión de la vida cambiará, se iluminará. Quizá no cambie nuestra realidad, nuestros problemas no desaparecerán. Pero estamos seguros de que nos esperará un futuro mejor. Y es que, en realidad,
8: Navidad es todos los días, o así lo debemos sentir. No es un mero periodo de tiempo, aunque durante esas fechas no es malo que hagamos un alto en nuestro monótono camino y recordar a la humanidad que un día nació Jesús para salvarnos.
6: Además, estás buenísimo y vestido. La tripita te sienta fenomenal.
3: <risa> Marta, por favor, necesito un momento de respiro y decís que esto es un día feliz.
0: <risa> y le dejamos a Bruno haciendo balance de esta bonita historia que, aunque pequeña, no deja de ser grande en sus resultados y enseñanzas. Y como algo que parecía nada interesante... ...había conseguido hacer cambiar a nuestro protagonista... ...su visión sobre una de las fechas más importantes... ...para la humanidad.
3: Aguantad un poco más... ...no os marchéis todavía... ...ya estoy terminando de contar mi historia... ...entendí muy bien lo que es la Navidad... ...y aunque mi estética es... ...digamos que peculiar... ...me da igual... ...además como siempre me preguntan... ...qué hago con esta pinta... Eso me da pie para contar mi historia. Ahora voy siempre gritando... Ho, ho, ho", ...y acabo hablando de Jesús... ...y de lo que ha hecho por mí. En cuanto a Mario... ...deciros que sigue siendo mi amigo entrañable. Y aunque no nos vemos en presencia... ...no dejamos de estar en contacto... ...por tantos y tantos medios... ...que ahora hace posible la tecnología. Sé que sigue bien... ...y dedica muchos de sus esfuerzos... ...a sus siete hijos... ...para que el día de mañana sean personas de provecho que entiendan y disfruten el mensaje de Dios y de lo importante que es dedicar parte de su tiempo al prójimo ha vuelto a trabajar en la construcción me comenta que los fines de semana sigue ayudando a una filial de la ONG que nos dio trabajo en Navidad y que siempre lleva puesto su disfraz de elfo para dar alegría a esos niños que tanto lo necesitan ah, Oscar y Lucía nunca sabrán ellos cuánto me ayudaron no fue solo un trabajo más bien yo diría que fue un auténtico milagro en cuanto a Marta qué deciros de ella hemos abierto un centro de estética canina yo lavo a los perros y ella los peina el negocio está empezando la cosa está difícil yo pensaba que había más perros pero como no hay trabajo de arquitecto seguiremos luchando para llevar el negocio adelante bueno, diréis que, ¿qué hago yo con Marta? Pues os lo diré, nos estamos conociendo, no sé lo que nos deparará el futuro, y es que esas salitas de ángel le sentaban fenomenal. Bueno, ya nos vimos en la lata, y a pesar de haber sido tan descreído en el pasado, ahora os deseo una feliz Navidad.
4: Después de haber escuchado esta lectura, y aunque creo que no era necesaria esta apreciación, es evidente que ante un mundo tan materialista y tan apartado de cultivar nuestro espíritu, vemos que un simple disfraz obra el milagro de permitir a nuestro protagonista pasar por una ONG y ver que aquellas gentes, mayores y niños, aun teniendo auténticas penas y dificultades, están felices y agradecidas de vivir, en toda su extensión, la Navidad, olvidándose de las excusas tan superfluas y tan inconsistentes que algunas personas argumentan para no entrar, creer, ni disfrutar de esta maravillosa y entrañable festividad que se repite cada año. Fiesta mágica que nos hace más felices, tolerantes y comprensivos gracias al nacimiento de ese niño tan cada vez más necesario y de nombre Jesús. Tengamos abierto nuestro corazón para conseguir la felicidad que tanta falta nos está haciendo en estos tiempos tan convulsos.
0: ¿Han escuchado ustedes? Todos los caminos llegan a la Navidad, en versión radiofónica del grupo de teatro El Tinglado, de la parroquia de Nuestra Señora de Moratalaz de Madrid.